0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen Die Zukunft der Arbeit. Und wieder haben wir eine Expertenrunde, einen 360-Grad-Blick auf den Themenmonat Hierarchie AD und... Anfangen möchte ich mit Christiane brandes Fisbeck, weil sie hat einmal das Buch geschrieben Netzwerk schlägt Hierarchie. Aktuell ist ihr neues Buch auf den Markt gekommen, das heißt Fit für New Work. Und ich habe ihr die Frage gestellt, warum ist ein Netzwerk der Hierarchie überlegen? Was sie dazu sagt, hörst du jetzt.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ein Netzwerk einer Hierarchie immer überlegen ist. Doch im Moment ist es so. Die Digitalisierung bringt so große Veränderungsdynamiken in unser Leben und in unsere Arbeitswelt, dass wir nicht mehr gut vorhersagen können, was morgen sein wird. In dieser sogenannten VUCA-Welt, die sich volatil, unsicher, komplex und ambivalent darstellt, kann nicht eine einzige Person, nämlich diejenige, die vielleicht an der Spitze einer Hierarchie steht, passende Antworten finden. In einer von Veränderungsdynamiken beherrschten Welt können nur viele Menschen gemeinsam Antworten finden. Und wer die passenden Menschen sind, ändert sich auch je nach Fragestellung. Mal sind die einen Menschen kompetent und geeignet und wissend und mal sind es andere Menschen. Deshalb macht es für uns sehr viel Sinn, uns in Netzwerke zu sortieren und sehr viel verschiedene, unterschiedliche Leute zu kennen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, verschiedenen Denkweisen und Denkmustern und dass wir offen sind füreinander und nicht gleich ein Urteil bilden, dass die Person, die gerade spricht, vielleicht keine Ahnung hat oder das, was sie sagt, eh nicht funktionieren wird. Das heißt, in der heutigen Zeit mit diesen vielen drängenden Fragestellungen, die auch immer schneller auf uns zukommen, weil die Veränderungsdynamiken immer höher werden, müssen wir schnell und unkompliziert reagieren können. Diese Flexibilität bietet eben eher ein Netzwerk als eine Hierarchie.
0: Wir sollen offener werden. Wir sollen uns mit andersartigen Menschen treffen. Wir sollen uns austauschen. Wir sollen verrückte Dinge machen. Und jetzt habe ich Sebastian Lorenz, den Senior Community Manager bei Mindspace, gefragt, warum... Könnten dann nicht einfach oder warum sollten dann nicht einfach große Organisationen, zum Beispiel kreative, innovative Mitarbeiter oder sogar ganze Teams oder vielleicht sogar Abteilungen in einen Coworking-Space schicken?
2: In Coworking-Spaces gibt es regelmäßige Veranstaltungen wie informelle Happy Hours oder Workshops. Die Gemeinschaft bei Mindspace inspiriert Manager oder Teamleads ebenfalls dazu, sich für moderne und weniger hierarchische Führungsstile zu interessieren, Sie werden ja schlussendlich auch vor Ort so vorgelebt und letztlich sind Coworking Spaces ebenfalls ein sehr guter Ort, um in Kontakt mit Firmen aus aller Welt zu kommen. Wir haben bei Mindspace internationale Teams sitzen. In Deutschland sowohl wie unsere globale Community ist ebenfalls über die App miteinander verbunden.
0: Okay, und jetzt sitzt da ein klassischer Konzern und die Mitarbeiter werden an irgendwelche Free Desks aufgeteilt. Der eine sitzt in der dritten Etage, der andere sitzt in der vierten. Oder wie kann man sich das vorstellen? Was verändert sich da wirklich?
2: In unseren Spaces können traditionelle Strukturen durch Privatbüros beibehalten werden, insofern das gewünscht ist. Aber es lockert sich schon alleine dadurch auf, dass es so viele Gemeinschaftsbereiche sowie Lounges und schöne große Küchen gibt. Wir beobachten viel, dass Mitarbeiter und Chefs lockerer miteinander umgehen, als in der typischen Büroumgebung eines Konzerns, die auch heute durch grelles Neonlicht, äh, graue Tapetenwände und kleine Teeküchen oft wenig einladend wirken mögen.
0: Wenn ich an das Thema Hierarchie denke... Und wir über neue Organisationsformen reden, dann kommt immer wieder auch die Frage auf, ob eine agile Organisation nicht vielleicht auch familienfreundlicher ist als eine klassische Hierarchie. Also werden zum Beispiel Mütter den Spagat Karriere und Familie in einer agilen Organisation viel besser bewältigen können. Und genau diese Frage, die habe ich Dr. Silvia Schäfer gestellt. Sie ist Senior Project Manager und Agile Coach bei der Deutschen Bahn. Dort passiert ganz viel, und ich glaube, sie hat eine Antwort darauf.
3: Nach meiner Erfahrung ist eine agile Organisation familienfreundlicher als eine klassische Hierarchie. Warum? Zum einen können Eltern flexibler agieren, sie sind leistungsfähiger und gelassener und verbringen auch mehr Zeit mit der Familie. Organisatorisch gesehen ist es für mich ganz klar, wenn du schon in einem agilen Arbeitsumfeld arbeitest, kannst du viel besser auf unvorhergesehene Umstände reagieren, also wenn du selber zum Beispiel mal krank wirst oder die Kita streikt, du hast irgendwas Wichtiges im Job zu erledigen, ist es für dich sehr viel einfacher da jemanden finden, zu finden, der dich vertritt, du kannst dich einfacher absprechen und das Ganze einfach rein organisatorisch viel, viel besser lösen. Weiterhin ist es natürlich auch eine Frage des Mindsets. Wenn du ein agiles Mindset im Job lebst, kannst du das gerne auch in den Familienalltag übertragen. Du wirst merken, dass du sehr viel Wertschätzung bekommst, dass du Vertrauen in dein Team und deine Familie erlangst und bist öfters mal im Flow. Also mir geht es zumindest so, ich liebe das einfach zu arbeiten, macht mich sehr zufrieden im Job und ich habe auch ein gutes Netzwerk. Aber ich möchte natürlich nicht immer nur, dass mich die Leute irgendwo vertreten, sondern ich möchte natürlich insbesondere die Zeit, mit meiner Familie, mit meinem Partner auch selbst. Ähm erleben und ähm, das Ganze sozusagen bringt mir natürlich auch dazu, dass ich insgesamt mehr Zeit mit meinen Kindern verbringe, also dass ich zum Beispiel mit denen zum Laternenbasteln gehe oder wenn die mittags um zwölf mal von der Klassenfahrt abgeholt werden müssen, ähm, ist das natürlich für mich auch sehr viel einfacher, das ähm, bei den Kollegen zu platzieren. Die Kollegen haben ja selbst auch oft Kinder und haben das gleiche Bedürfnis, flexibel zu agieren und ja, aus den ganzen Gründen fühle ich mich sehr wohl in einer agilen Organisation und die sind sehr viel vielfam familienfreundlicher als wie die klassischen Hierarchien. Und ähm, auf diese Weise kannst du natürlich auch Karriere und Familie gelassener unter einen Hut bringen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß.
0: Auch hier gibt es viele Argumente, warum vielleicht die Hierarchie langsam ja es gibt auch hier wieder viele Argumente es gibt auch hier wieder viele Argumente, die dafür sprechen, dass wir neue Organisationsformen suchen und ja, man könnte sagen, immer mehr Schwarm ist auch zu finden und immer, wenn man darüber redet, dass sich ja, das Zeitalter der Hierarchie vielleicht im Ende neigt, gibt es immer wieder Menschen, die auf mich zukommen und sagen, ja, haben Sie denn auch das Buch gelesen? Dieses eine, dieses schwarmdumm Buch, wo ich sage, ja, das habe ich gelesen. Das hat ja auch ein guter Freund und Kollege Gunter Dück geschrieben. Und ähm, ich habe es mir nicht nehmen lassen, Gunter zu fragen, du sag mal, sind wir wirklich zu dumm für diese neue Form der Arbeit? Sind wir... Als Schwarm einfach dumm. Und er hat geantwortet, allerdings mit einem Text. Und ich werde ihn jetzt einfach zitieren. Er hat nämlich gesagt, Schwarm bedeutet immer auch ein Zusammenprall konfliktschwangerer Interessen. Auch von Neurosen, also von Ängsten oder Hypomanien. Ohne so etwas kann ein Schwarm erfolgreich sein. Sonst versagt er kläglich. Und das ist beunruhigend oft so. Die Protagonisten der Schwarmintelligenz betrachten ein System meist im Status der Hochzeit, ohne die Ehe zu ahnen. Das hat Gunther Dück gesagt und ja, viele Ehen gehen in die Brüche. Viele bleiben aber auch ein Leben lang erhalten. Also vielleicht ist der Schwarm tatsächlich eine romantische Vorstellung für viele unerreichbar und für andere gelebte Realität. Vielleicht ist das Thema auch zu komplex für einen Themenmonat, um es irgendwie zu beleuchten, um alle Kritiker davon zu überzeugen, hey, das sind doch tolle Argumente oder das sind doch Gründe, die dafür sprechen. Probiert es doch wenigstens mal aus. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird man in fünf Jahren aber auch sagen, warum hat man da diskutiert? Es ist doch logisch, dass es die Hierarchie nicht mehr gibt. Die wuka welt ist noch viel mehr VUCA geworden. Wieso sollte man da noch Hierarchien machen? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Was wir auf jeden Fall noch sehen werden, ist ein Interview, welches in der nächsten Woche erscheinen wird. Und damit schließen wir den Themenmonat ab und wir nehmen nochmal Bezug auf den Ursprung. Und äh, du darfst dich darauf freuen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Ein Beispiel, ja, an dem wir uns alle ein Vorbild nehmen können. Und bis dato wünsche ich dir eine tolle Woche. Schau dir alle Experten an, in den Show Shownotes sind ihre Profile hinterlegt, sind verlinkt und äh, ja, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.